0: Essa é a primeira parte de uma série de podcast que eu vou lançar com o Bruno Carteiro. Ao todo, são duas horas e meia de conteúdo sobre as propostas e sobre as ideias do Bruno. Então, conforme os dias aí dessa semana e da próxima, vocês vão ver pipocando aí vários episódios junto com o Bruno. Boa madrugada, você que me ouve, eu sou o Samuzinho, e esse é mais um Paul Flatcast, e hoje com um candidato muito icônico, um, personagem, um candidato muito importante, que é o Bruno Carteiro, candidato a
1: vereador aqui de Patinga, pode se apresentar. Bom pessoal, meu nome é Bruno Cândido de Oliveira, também conhecido como Bruno Carteiro, e eu sou candidato a vereador aqui na cidade de Patinga. E eu tô aqui na bancada também, do lado dos entrevistadores
0: com o Vinícius. E aí, rapaziada, eu sou o Vinícius, tá presente? Vinícius Duarte, e é isso, apenas. E hoje nós vamos tratar sobre a, a campanha política do Bruno e falar também sobre, sobre a vida. Política e... em geral. É, é. Eu vou começar com algumas alguns tópicos, mas que são mais quebra-gelo, são mais para descontrair, e é para saber o seu caráter, assim. O que que você prefere? Biscoito ou bolacha? Que que, pra você, o que que é?
1: É biscoito ou bolacha? Oh, cara, com certeza é biscoito. Oh. É, é respeitável. É, inclusive, inclusive, eu tenho uma observação, o, a bolacha é um tipo de biscoito, ao meu ver. Uhum, Toda forma? bolacha é um biscoito, mas nem todo biscoito é uma bolacha. A bolacha uhum. é um biscoito que, na minha opinião, é um biscoito com formato de disco, entende? Uhum, Normalmente uhum. achatado. Como se você pegasse uma bola de massa e jogasse ela, lançasse ela sobre uma chapa, aquilo é uma bolacha. O resto, o biscoito em si, ele pode assumir de qualquer forma, as bolachas têm que ser achatadas. No, <risos> caso, no, caso, tá até o, é... no caso, até a forma redonda, o, o biscoito de forma redonda e achatado, que você também classifica como bolacha, ele também é um biscoito? Ah ele também é um biscoito, apesar de ser uma bolacha, entendeu? É uma, então, então, tudo é biscoito, no final. É uma posição esperada de um mineiro, né, de fato. <risos> é, <exatamente, risos> realmente,
0: realmente. É, uma questão que eu escrevi anteriormente, parece que eu já sei a resposta
1: porque eu tô aqui na sua casa, né? Você prefere Nescau, ou Todd? Ô, cara, eu prefiro Nescau porque... Não, mentira, eu prefiro... Olha, é complicado, porque, na verdade, é o seguinte... O Todd, olha pra você ver que legal. Ele é Todd. Nescau é um Todd da Nestlé. E a Nestlé, ela não é uma empresa especializada em fabricar a chocolatada. Ela é uma empresa que fabrica de tudo. Entre, entre essas coisas, a chocolatada. Todd é só Todd. Você tá entendendo? Então é como se fosse você comparar alguém que é especialista em algo com alguém que também faz algo. Essa é a diferença. É, realmente. Né? É, picolé da Nestlé é horrível. <risos>
0: só o ponto lá né?
1: <risos> <risos> inclusive mais um ponto pra quem é americano, em inglês pronuncia-se Nessou
0: é um homem de cultura bilíngue né, é, corrigir, é o mínimo de um, de um vereador
1: que a gente espera
0: <risos> vai lá, continua galera é, e só pra fechar puxado para esse lado da cultura mesmo qual que é o seu videogame, o seu jogo favorito? Eu ouvi um pouco você falando sobre... <coughs> complicado. Complica Zero Dawn. Mas Down. então fale
1: é. alguns jogos que você gosta. Ah, tá, vamos lá. É... Eu... Oh, vai, você entrou em jogo é um assunto complicado. Por quê? Eu tive muitos problemas na minha vida por causa de videogame. Por quê? Porque, na verdade, eu praticamente perdi o meu ensino médio por causa de videogame. Eu era viciado em videogames. E quando eu era mais novo, assim, gostava muito, muito, muito. E eu faltei muito de aula no ensino fundamental. E eu fui reprovado algumas vezes, ao ponto de, quando eu tava com 18 anos, eu fiz uma prova, a prova do Enem, eliminei o ensino médio e entrei direto na faculdade, pra compensar o tempo perdido que eu tinha, depois ganhei bolsa integral e fiz engenharia. Mas, Rapaz. A, o, o videogame, assim, ele me tomou muito tempo, e eu sou apaixonado por causa que, tipo, eu mergulhava demais nisso. Talvez, talvez eu seja um pouco... Focado demais nessa questão de entretenimento. Mas hoje, não. É, videozinho. Mas vamos lá. No Super Nintendo. Uma, é, arma, é, cara, uma arma era e uma benção, Eu É né? um cara. É, cara. Por causa disso. Porque tudo é dopamina. Tudo é a forma como seu cérebro interage com as coisas. E o meu, assim, ele queimou tudo de uma vez, assim. Eu fui apaixonado. Aí quando chegou na casa dos 20, graças a Deus, diminuiu, assim, drasticamente. Hoje eu nem sinto tanto, tanta satisfação mais. Isso é bom, porque uhum. eu gostava muito. Mas eu ainda, respondendo a pergunta dele, que eu sou um pouco prolixo, já deu pra perceber. É, no Super Nintendo, meu, meus favoritos são Super Metroid, Zelda, é, os Marios ali, tem alguns que são poucos conhecidos, igual Metal Warriors e é, o Fantasma, o Phantom, e, entre outros, né? Por exemplo, Rock'n'Roll Race e tal. No Playstation atual que eu tenho, que é o Playstation 4, tá? atualmente eu sou meio sonista, é, eu acho, assim, os exclusivos do Playstation 4 realmente espetaculares, mas o Playstation 4, ele abusa disso. Exatamente por ele saber, a, a Sony, né, por ela saber que ela tem os melhores exclusivos, ela se permite pecar em diversos outros aspectos. Esse é o problema Sim. da Sony, ela abusa é igual a Nintendo. Como ela sabe que todo mundo é refém da, dos clássicos da Nintendo, a Nintendo abusa muito de Sim. direitos autorais. Ela, ah, ela é assim, ela samba na cara do fã mesmo. E, o, e, a, e, a, e a Microsoft é aquela coisa que a gente falou da Nestlé a Microsoft não é especialista em videogames ela mexe também com videogames então ela é muito boa em diversas coisas porém ela não tem exclusivos tão bons na minha opinião os melhores são realmente o Halo que eu sou apaixonado desde o Halo 2 ali que eu jogava no Lázaro, lá em Fabriciano é, pagava por hora é, o Halo 3 que pra mim é o melhor de todos o Forza Horizon que é o melhor Sim, jogo na minha opinião realmente. de corrida de todos até hoje lançado e aquele Gears of War, que também é muito bom, apesar de eu não ter jogado muito. Tirando isso, pra mim a Microsoft ela não tem é, grandes exclusivos de peso. Já a Sony, ela abusa de exclusivos de peso, mas ela peca por focar só nisso. É. É... Então é isso, galera. Hoje meu jogo favorito do Playstation é o Horizon Zero Dawn, que é uma das histórias mais incríveis. Depois é o The Witcher que não é exclusivo, mas que eu gosto muito, The Witcher 3, e o God of War. Uhum, uhum, realmente. <risos>
0: Agora, já indo para a parte é, mais da política, eu queria que você falasse um pouco da sua vivência profissional e como isso vai te ajudar, no ah, tá. seu, como
1: que isso te faz um bom candidato, que, que características que essa questão te dá. Tá, bom, vocês viram aqui, a gente falou muito de entretenimento e brincadeira, o que não passa muito de seriedade quando Sim. você fala do meio político e até prejudica, porque a pessoa pensa que você é só aquilo ali. Profissionalmente, né, eu tenho 28 anos, eu, meu emprego atual é como carteiro, eu sou carteiro concursado desde 2011, né, é, e além de carteiro, eu também sou engenheiro civil formado desde 2016, atuo autônomo como projetista. E também sou dono de caminhão, é, eu tenho um, um caminhão que transporta bobina ali da Aperan para BR Steel, em Timóteo, inclusive meu pai trabalha para mim, e já fiz vários outros trabalhos além disso, tipo, sei lá, eu, desde que eu me entendo por gente eu trabalho, também por causa do videogame, porque para comprar os jogos eu tinha que trabalhar, porque meu pai não me dava dinheiro, então vamos supor... Eu lembro de eu catar ferro velho e de eu montar minha bicicleta com as, com as com minhas próprias mãos quando eu tinha 12 anos. Eu atravessava o Rio Paracicá é, com 14 anos, eu, eu era muito assim da rua, sabe? eu brincava muito. E eu vendi ferro velho, eu já trabalhei como gerente de lan house no centro de Fabri, trabalhei por um mês só, mas foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei no restaurante industrial, nos Minas, na Puras do Brasil. Atual Sodexo, trabalhava no restaurante ali da coqueria da Paranasa, que era uma obra que estava acontecendo ali próximo à coqueria. Foi o meu primeiro emprego carteira assinado, com 18 anos. Antes disso, eu trabalhei também com, como professor particular de informática, professor voluntário também em Timóteo. É... Cara, foi muito, muito bico. Eu gente da a vida inteira dei a construir a minha casa. Inclusive, foi o que me motivou a fazer engenharia civil. Apesar de eu ter uma pegada muito mais forte para a área de humanas. Então, é isso. É, eu sou carteiro, conheço a sua rua, conheço a sua realidade, conheço a cidade de Patinga praticamente inteira. Como se fosse a palma da minha mão. Como engenheiro civil, entendo bastante de obras públicas, de licitações. Entendo como é que funcionam os processos de os processos, vamos dizer assim, de corrupção. Eu sei aonde, como que acontece para que as nossas obras elas sejam tão superfaturadas e tão atrasadas. E eu acho que eu tenho meios para diminuir essa corrupção, como o projeto Performance Bond, por exemplo. É... E além disso tudo, eu era... Vamos dizer assim, eu tenho amigos né, que se tornaram políticos, como o carteiro Avelino Cruz e outras pessoas. E foi a partir dali que eu me tornei uma espécie de amigo e conselheiro de políticos e, consequentemente, fui atraído para esse meio e vim hoje, em 2020, e oferecer o meu nome como candidato, ou seja, não foi algo do nada. Foi um processo lento e começou em 2011, em 2014 eu já estava por dentro de todo o processo político, 2015, 2016 eu já estava ajudando a coordenar campanhas e agora em 2020 eu me sinto apto para ser o meu próprio candidato e coordenar minha própria campanha com minhas próprias mãos, afinal é isso que eu estou fazendo. Não estou usando nenhum centavo de dinheiro público, não estou vinculado né, a nenhum candidato de grande porte, estou fazendo uma campanha limpa, independente, e uma das únicas do meu, do meu tipo, né? E por isso que eu acredito que eu vou ter sucesso. É, então, como você acha que a sua vivência política
0: vai ajudar no, no seu tratamento à cidade? Como que você acha que a sua vivência e as suas as experiências que você já teve vão te ajudar para ser um bom vereador?
1: É, o vereador, ele, ele, em tese, ele tem que ser um representante do povo na Câmara. O que é a Câmara? É como se fosse um conselho, né? Se você assim, um conselho do rei. A ideia da Câmara de Vereadores que as pessoas têm que entender isso, na verdade. Nós temos um sistema brasileiro onde nós temos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo é quem faz as coisas, quem executa. O Legislativo, que são os vereadores, eles têm uma função que é basicamente determinar o orçamento anual, criar leis, extinguir leis e fiscalizar as ações do executivo, essa última parte que é fiscalizar as ações do executivo é a que menos o pessoal faz, porque nós temos uma coisa chamada, como é que seria o termo que eles é como se fosse o governo de coalizão, a gente tem um, um, um modelo onde na prática o prefeito ele seleciona alguns vereadores para serem da base onde eles fazem uma espécie de parceria. O vereador permite, o prefeito permite que o vereador governe, ou seja, que ele execute funções do executivo, que é governar, através de pessoas que ele indica para a prefeitura. Ou seja, ele indica ali amigos e, e cabos eleitorais para a prefeitura e em troca, ele meio que fica vinculado ao prefeito e é quase que, entre aspas obrigado a votar os projetos que forem do interesse do prefeito. Então isso acaba diminuindo o exercício da democracia. E eu, como vereador, uma vez que a função do vereador é ser um representante do povo, eu me considero um perfeito representante do povo, primeiro, por ser um trabalhador, né, um trabalhador desde que eu me entendo por gente, e o nosso povo brasileiro ele é a maioria formado por trabalhadores, né, o povo brasileiro é trabalhador por natureza, eu sou funcionário público, então eu também represento essa categoria, mas, ao mesmo tempo, eu faço parte de uma classe de trabalhador braçal, porque o serviço de carteiro não é um serviço de escritório, é um serviço braçal de rua, eu ando em torno de 20 km por dia. tá Eu faço um, um, um trabalho que ele é oito horas de trabalho com uma hora de almoço, onde eu faço quatro horas externa e quatro horas interna. Então, eu ando aí quatro horas por dia, debaixo de sol e chuva. E eu tô dentro da realidade popular. Eu tô em todos os becos, eu entre todas as vielas, tem crianças que, eu, que me pediam gominha quando tinha 10, 11 anos e hoje eles estão com 18, pai... né? Então é, a gente vê essa trajetória inteira dessas crianças e tal, e isso como carteiro. E também, né, sou um estudo, fui um estudante, ainda estudo até hoje, né? A gente nunca para, sou estudante, e também sou empreendedor, então eu entendo de todas as, as, as de, de, vamos dizer assim, não vou falar todas, porque eu não, não consigo abranger todas as classes. Mas eu conheço a classe do funcionalismo público, eu conheço o trabalhador de base, eu entendo da parte é, é, da educação, porque eu já fui professor também. E também sou empresário, empreendedor e também entendo as dificuldades, né? O que que, como que é difícil você ganhar dinheiro no Brasil? Para não dizer impossível, né? É muito difícil. Então, juntando todas essas experiências ao longo de, de toda essa minha vida, esses 28 anos, eu sou, sim, mais do que qualificado para ocupar esse cargo. Se comparado com os outros é, representantes que a gente tem, que também são bons representantes, não vou criticá-los, porém, é... Eu acredito que falta neles, muitas vezes, não é nem boa vontade. A gente vê na Câmara de Vereadores é, é, representantes que você vai conversar com ele, muitas vezes ele tem boa vontade, mas ele não tem a vocação, eu diria, para aquela função. Ele realmente não sabe o que ele está fazendo ali e ele acaba caindo nas, nas garras, vamos dizer assim, daqueles que sabem o que estão fazendo ali, mas que não querem fazer. Porque a política é assim, ou você quer fazer ou você vai dar o poder para quem quer fazer por você. É por isso que viver reclamando de político não resolve nada. Todo mundo adora criticar os nossos representantes, falar que eles são merda, que eles são péssimos, mas ninguém quer ser candidato, entendeu? É hipocrisia todo mundo quer criticar, mas ninguém quer expor porque sabe que é difícil demais primeiro que é muito difícil você ganhar o voto de alguém o voto, ele é literalmente um voto de confiança é uma procuração que a pessoa está assinando eu, fulano de tal, dou plenos poderes para que Bruno Carteiro me represente na Câmara de Vereadores é muito poder que você está dando para alguém e você conquistar essa, essa confiança de alguém não é fácil ainda mais diante gente exige de um cenário que vocês...
0: ainda mais diante de um cenário que Exato. a gente é, tem tanta um cenário político brasileiro que faz a gente ter tanta pouca confiança
1: em políticos, né? Então, conquistar esses votos é um exato, processo muito árduo. Exato, exato. Não, eu, eu, eu digo mais, cara, ser uma pessoa agradável, o tempo inteiro a ponto de você conquistar um volume de votos que te permita alcançar esse nível de poder Ainda de você ser político ou não, é muito complicado Já parou pra pensar você ser um cara legal o suficiente pra 1.500 pessoas que te conhecem Apostarem a vida dela em você, porque praticamente é isso que é votar né? Já parou pra pensar você, você que tá me ouvindo aí Você acredita que existem 1.500, 2.000 pessoas hoje que apostariam o futuro delas em você? É muito difícil, cara é quase assim é, 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 é até quase utópico quando você imagina que isso que é a política a política é basicamente você convencer centenas milhares de pessoas a depositarem o futuro dela nas suas mãos isso é o um modelo democrático brasileiro é. então é, eu acredito que eu tenho sim as características eu só não sei ainda se eu vou conseguir ao longo desse próximo mês mostrar para todas as pessoas que eu conhecer ao longo dessa década como profissional se eu vou conseguir nesse pouco espaço de tempo mostrar para elas que eu mereço essa confiança e eu vou fazer o meu melhor, estou tentando ser o mais transparente possível igual eu digo para muitas delas eu não sei se eu vou conseguir aqui num discurso de cinco minutos provar para você que eu sou confiável mas eu posso te dar indícios de que eu serei primeiramente não usando dinheiro público custeando a campanha integralmente do meu bolso Coisa que quase ninguém faz, praticamente ninguém, porque é muito fácil, cara, você ser político quando chega um prefeito para você, um, um político mais forte, e banca sua campanha inteirinha com fundo, com fundo partidário. É para você é só uma aventura, você só tem a ganhar. Ele chega ali, paga seu santinho, paga presente presidente para completar para você, paga carro de som, paga sua campanha, leva você para cima e para baixo. Eu não, cara. Eu tô bancando meu material impresso, eu estou é, administrando minhas próprias redes sociais, eu mesmo estou escrevendo né, os meus textos, eu mesmo estou divulgando minhas ideias, gravando meus vídeos, e está sendo um esforço único, unilateral. E eu estou assim, tentando ser o mais transparente possível. Não estou contratando gente para redigir discurso para mim, igual alguns políticos fazem, profissionais para poder criar vídeos com edições impressionantes. Então está sendo uma campanha é bem particular, mas não quer dizer também que eu esteja fazendo uma campanha sem dinheiro. Eu estou bancando a minha campanha e está me saindo caro, é igual eu mostrei para pro, os meninos aqui em casa hoje. Eu não tenho nenhuma televisão decente, porque o dinheiro que eu poderia estar comprando na televisão eu juntei para pagar minha campanha, para comprar meu material impresso para poder fazer a minha divulgação. Então quando alguém me pergunta por que eu seria confiável, eu falo, olha, para comer de conversa eu não estou usando seu dinheiro para te convencer a votar em mim, eu estou usando o meu próprio dinheiro. Eu sou qualificado para o cargo, eu sei que uma simples graduação não é o suficiente, mas além de graduado em engenharia civil, eu venho estudando política há quase 10 anos, tá? eu sei muito bem como é que funciona o processo, e eu também sou um trabalhador e um empreendedor de base, que está presente na comunidade né, em todos os bairros, é, seja Vila Celeste, Bom Jardim, Esperança, Ideal, Bela Vista, Bom Retiro, Cariru, Cidade Nova, Rimbaúbas, Veneza, Jardim Panorama, eu conheço todos, tá? especialmente o Vila Celeste, o Esperança e o Bom Jardim, que foram os que eu mais trabalhei até hoje. E é exatamente por isso, por conhecer a realidade desses bairros mais isolados, que é quase como se fosse outro planeta, tá? porque a cidade de Patinga ela é assim, os bairros que foram planejados pelos Uzi Minas, na sua concepção, Há 50 anos atrás, pela Nippon Steel Corporation, com tecnologia japonesa, com estratégia, planejamento urbano, os bairros que tiveram esse privilégio, eles são totalmente diferentes dos bairros que cresceram de maneira desordenada, orbitando a usina. Que é basicamente a realidade dos bairros, igual o Planalto, igual o Vila Celeste, igual o Bom Jardim, né? Que são tratados muitas vezes como se fossem criminosos pelo fato de morarem lá. E é isso que eu estou querendo mudar.
0: Espero que vocês tenham gostado. Esses foram só os primeiros 20 minutos da nossa longa conversa. E voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top top. E agora informativo e conjunto ao Bruno Carteiro de parceirinho.